0: עכשיו בכאן תרבות, ספיישל דירה להשכיר, עם צליל אברהם.
1: בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין חמש קומות. ומי גר במגדל? לא עניינכם. לא אתם בוחרים, אף אחד לא שאל אתכם, זה לא בשליטתכם. אתם אלקן תרבות בתוכנית מיוחדת לכבוד הספר דירה להשכיר של לאה גולדברג, הספר שזכה במצעד ספרי הילדים האהובים של כל הזמנים. ובאשרה הדירה להשכיר נדבר על הרצון המאוד מאוד נפוץ, וכנראה גם הדי אנושי, לבחור את השכנים שלנו. מה אנשים יעשו כדי לבחור את השכנים שלהם? בדירה להשכיר הם פשוט הולכים לחפש בניין אחר לגור בו. אבל המציאות הישראלית היום היא קצת יותר מורכבת. במשך עשרים שנה ניטש בישראל מאבק משפטי וחוקתי ששב וחזר על עצמו כל כמה שנים, המאבק נגד או בעד ועדות הקבלה. ולאחר כמה בג"צים וכמה חוקים וניסיונות חקיקה, הוא הסתיים בהצלחה של הצד שמעוניין בוועדות האלה. נדבר היום עם המשפטנית פרופסור נטע זיו, שליוותה את המאבק מראשיתו על המלחמה ועל הכישלון. ועם אלי ביטן, מכאן מורשת שלנו, על הצורה החדשה שלובשות הוועדות האלה היום ביישובים חרדיים. אז אנחנו תכף מתחילים עם העורך הוא נדב נוימן, המפיקה עירה וקסלר, התכנאי אלעד זוהר, אני צליל אברהם. ולפני שאנחנו צוללים לנושא של ועדות קבלה, אנחנו נדבר על מה באופן כללי אנשים עושים ועשו בישראל כדי לבחור את השכנים שלהם.
0: עכשיו בכאן תרבות. ספיישל דירה להשכיר עם צליל אברהם.
1: שלום לפרופסור טלי חתוקה, ראש המעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב.
2: שלום, שלום. מה שלומך? בסדר, <אניבר> מצוין.
1: אז, אז בעצם מה שרצינו לדבר איתך, לשאול זה באופן כללי בהיסטוריה של התכנון שלנו, עוד לפני שאנחנו מדברים על ועדות קבלה, מה נעשה כאן כדי שאנשים יוכלו לגור עם מי שהם רוצים?
2: אז אולי רק נתחיל ונגיד משהו לגבי תכנון ותכנון עירוני. תכנון עירוני הוא לא משהו שצומח משום מקום. הוא תמיד אמצעי, הוא מנגנון שבדרך כלל עומד לרשות המדינה, שאמור לעזור לה לסייע, לארגן את המרחב, לפתח את המרחב. ובעצם כל התוצרים התכנוניים, כל השכונות, כל הערים שאנחנו בונים, הם בעצם שיקוף של התפיסות של האנשים שחיים במקום. זאת אומרת, אם תלכי לאנגליה, אז uh, תסתכלי על הערים שלהם, זה מבטא את הסדר יום האידיאולוגי הרעיוני שלהם. אותו הדבר גם בישראל. בעצם כל... בניגוד כאילו
1: להנחה שלנו, או לתחושה שיש לנו, שדברים
2: צמחו באופן טבעי. דברים לא צמחים באופן טבעי מלמעלה. המתכנן לא יכול לקבוע סדר יום חד משמעי. הוא קודם כל... צריך תמיד לדעת שתכנון הוא גוף שכפוף לאישורים של הביורוקרטים וקודם כל לסדר יום פוליטי-חברתי. אז זה בעצם אומר שאם אנחנו גזענים וסגרגטיביים, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על עצמנו. זה לא אומר שלתכנון אין כוח לשנות, אבל אי אפשר לשנות סדר יום תכנוני בלי הרצון של התושבים ושל האזרחים לשנות את זה.
1: בואי, לפני שאנחנו מדברים על שינוי, נדבר על מה שאנחנו רואים במרחב הישראלי. איזה סוגים של הפרדות יש לנו עוד לפני שעשינו ועדה שקובעת מי יכול לגור נכון. פה. נכון.
2: אז קודם כל, אני, אני כן הייתי רוצה, דיברת קצת על ההיסטוריה, אז כן חשוב להגיד משהו. תכנון, כמו שאנחנו רואים אותו היום, הוא בעצם צורה די חדשה. של המאה השנים האחרונות. אני רוצה להתחיל דווקא בחלק האופטימי, שבתחילת המאה ה-20 ובשנות ה-60, גם בישראל וגם בעולם, נעשו המון 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 ניסיונות לחבר אנשים לחיות יחד. לא תמיד הניסיונות הללו היו מוצלחים. ברוב המקרים אפשר להגיד אפילו שהם כשלו, אבל האקדמיה עסוקה המון המון שנים בניסיונות שאנחנו קוראים להם תמהיל חברתי, לנסות לייצר שכונות שאנשים יחיו ביחד, אנשים שונים. ובאמת רוב המאמץ היה בשנות ה-60, בישראל היה את המושגים הנפוצים, כור היתוך, ממלכתיות, אפשר להתווכח אם זה הצליח או לא הצליח. וגם בארצות הברית, אני רוצה דווקא לתת דוגמה מאוד <מח> מפורסמת, כי אנחנו חושבים שארצות הברית זה השוק וקפיטליזם, והנה האמריקאים ניסו לעשות איזשהו ניסיון מהפכני כמעט בסנט מיזורי בשנות ה-60, ולגרום לשחורים ולבנים לגור ביחד באותה שכונה. הם מימנו את הפרויקט, הם השקיעו בפרויקט, הפרויקט כשל כישלון טוטאלי. בהתחלה היו קצת אנשים שגרו שם, אבל בעצם מהר מאוד זה הפך לסלאמפ, הייתה נטישה, ובסוף הפרויקט הופצץ על ידי המדינה, על ידי הממשל הפדרלי שבנה אותו. הופצץ? הופצץ, בדינמיט. עד כדי כך. עד אבל כדי מה, כך, בעצם
1: נשארו שם רק השחורים?
2: נשארו שם מעט מאוד שחורים, נשארו חלשים. זה סיפור מאוד 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 חשוב שכדאי ללמוד ממנו, כי בעצם הוא הופצץ כי זה הפך להיות אה, אזור של פשע ואלימות, פרויקט ענק שננטש. מה אנחנו
1: ובעצם, יכולים ללמוד מזה? בדיוק. שמה, שאי
2: אפשר להכריח? אז קודם כל, זה הפך להיות סמל לכישלון של אה, עולם התכנון. שמנסה לחבר ולהכריח אנשים לגור ביחד. וזה נצרב נורא נורא חזק בתודעה של, ה... של המתכננים העירוניים. ובעצם משנות ה-80 ואילך, וזה כן חשוב אפילו כדי להבין את הוועדות של היום, <אד> התכנון והמתכננים העירוניים אמרו: אנחנו לא קובעים את סדר היום מלמעלה לתושבים, אנחנו לא נגיד להם עם מי הם רוצים לגור, אנחנו נייצר את השכונות, ולפי תפיסת העולם הפוליטית של החברה, לפי תפיסת העולם החברתית של הקבוצה שיוזמת את זה, ובעצם משנות ה-80, שוב, גם בארץ וגם בעולם, mm -hmm. גם היזמים הפכו להיות שחקן מרכזי, וגם התושבים. היזמים רוצים למכור, אז הם בונים לתושבים את מה שהם רוצים. אבל <אז> שלונות... אני מבינה ממה <אז>... שאת
1: אומרת, שלפני כן זה לא היה ככה, שלפני כן כן היה... קבעו מי יגור איפה.
2: כן, ולפני כן באמת היה איזשהו מעמד הירואי, באמת האמינו שאפשר לקדם סדר יום חברתי. הוליסטי, שיתופי, כזה שמכיל קבוצות שונות של אנשים, וצריך להגיד שכאשר עושים את זה, כמובן זה הגיע מלמעלה למטה. האקדמיה עוד לא התייאשה, יש המון המון ניסיונות לחשוב איך כן להצליח לעשות את זה.
1: איך למשל אני... ניסו לעשות את זה?
2: אז שוב, היום יש באירופה כן פרויקטים שמנסים לעשות את זה על ידי יצירה של יחידות דיור שונות שמתאימות לקבוצות אוכלוסייה שונות, נניח דירה שמיועדת ל... משפחה חד-הורית או ליחידת דיור שמיועדת למשפחה חרדית, היא לא אותה יחידה, נכון? אז איך מייצרים תמהיל באותו, באותה שכונה? איך מייצרים תמהיל באותה עיר?
1: כשאנחנו ישראל... מסתכלים על הערים הישראליות, נניח על מרכזי הערים, שזה באמת תכנון mm -hmm. ישן, או על השכונות הוותיקים mm -hmm. שיש בצדי הערים, יש שם, מי שבנה את זה בעצם קבע מי יגור שם ואיך הוא עשה את זה. זה לא היה דירות שכל אחד יכול היה לקנות, איך זה עבד? אז שוב, זה
2: תלוי על איזה תקופה את מדברת ואיפה. בישראל בעצם של שנות ה-60 הייתה תבנית די יחידה והרעיון היה לתת לכולם את אותו הדבר, וכן לייצר כמה שיותר לכידות חברתית ולאפשר ול ול לקבוצות שונות לגור באותו מקום. לא הייתה כל כך הרבה אפשרות בחירה. מה זה הדבר הזה? אותו רק דבר. רק שנייה, אותה יחידת דיור של שניים וחצי חדרים עם מטבח. שיכונים. Mm -hmm. ובעצם היום מה שאנחנו רואים זה שהערים הגדולות מתרוקנות, יש לנו שכונות ענק גדולות שמיועדות לחתך סוציו-אקונומי בינוני פלוס, mm -hmm. ושם בעצם אה, יש להם את בתי הספר שלהם, יש להם את המרחבים
1: שלהם, והם
2: מאוד מתבדלים מהערים הוותיקות. יש ו...
1: מקרים, נגיד, אני חושבת ראש העין זה מקרה מאוד מובהק, אבל יש את זה כמעט בכל יישוב שמתפתח שמ ומתרחב, שיש את, ה, את השכונה הישנה. וה... שכונה המודל
2: העכשווי שאת יכולה לראות בכל עיר בישראל. וכמובן, באקדמיה אנחנו מתנגדים לסדר יום הזה, כי בעצם אם היום את מסתכלת על המרחב העירוני בכלל מדינת ישראל, את יכולה רק מלהסתכל מבחוץ, לדעת איזה קבוצה חיה איפה. אני לפעמים זה... גם אדע לפי שכונה, מאיפה באו ההורים והסבא
1: והסבתא. נכון, וסף, נכון,
2: לא? נכון. וההתבדלות הזאת היא מאוד 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 שלילית עבור מדינת ישראל ועבור החברה הישראלית. כי כמו בדירה להשכיר, כשאתה לא גר ליד השונה ממך, אתה לא מכיר אותו. כשאתה לא מכיר אותו, אתה מפחד ממנו. כשאתה מפחד ממנו, אתה לא מבין אותו. Mm -hmm. וכשאתה לא מבין אותו, הוא הופך לזר.
1: איך אפשר להרחיב עיר בצורה אינטגרטיבית יותר?
2: אז קודם כל, יש מודלים. אחרים. אבל אז המדינה צריכה להחליט שהיא רוצה להיות יותר מעורבת. כי בעצם משנות ה-80, וככה הזכרתי את זה במילה, גם השוק וגם היזמים הופכים להיות שחקנים מרכזיים. אז שוב, mm -hmm. אם אני רוצה רגע לחדד את הנקודה, היזמים רוצים לבנות מה שמוכר. מה שמוכר זה המתחמים מגורים הענקים האלה, שבו כל אחד גר ליד מי שדומה לו. אני חייבת לעצור שם... אותך שנייה, זו
1: נקודה שנורא נורא מעניינת אותי. Mm -hmm. הדברים האלה, הפרברי ענק האלה של מגדלים mm -hmm. של 20 קומות, שאנחנו okay. רואים היום בכל עיר בעיקר okay. במרכז. אנשים קונים את זה כי זה okay. מה שיש, או שבונים את זה כי זה מה שאנשים רוצים לקנות?
2: זה שני הדברים גם יחד. ואז אני חוזרת באמת לתושבים, אם לא היה לזה ביקוש, זה לא היה נמכר. אז uh, בעצם זהו הביצה והתרנגולת, כאשר המדינה נותנת לזה תמיכה. המדינה נותנת לזה תמיכה גם מהטעמים שלה, כי היא רוצה... לייצר יחידות דיור מהר, וזה בעצם איזשהו פתרון מדף שהיא יכולה לפזר אותו בכל רחבי הארץ. אבל כן הגיע הזמן לעשות על זה רפלקציה, וכמובן יש באמת המון ביקורת שמגיעה מהכיוון האקדמי לגבי השכונות הללו. ויש הרבה דרכים להגיע לאותה צפיפות ולייצר מודלים הרבה הרבה יותר אה, סביבתיים, והרבה יותר קהילתיים, הרבה יותר חברתיים. אני הרבה פעמים שואלת את עצמי,
1: אנשי התכנון, גם האנשי האקדמיה וגם העיתונאים שעוסקים בזה, מאוד מאוד מתנגדים לשכונות האלה, mm -hmm. אה, וכמעט תמיד הם באמת אנשים שחיים בערים ומאוד אה, מקדמים אורח חיים עירוני. מצד שני, אפשר לומר, אנשים... קונים את הבתים האלה בכמויות, המחירים שלהם יחסית גבוהים, אולי זה כן אורח חיים שאנשים האלה רוצים, הם רואים בו איזשהו יתרון, ש... mm -hmm. שאנשים שלמדו תכנון באקדמיה לא רואים, אולי יש פה העדפות אחרות. תראי,
2: אני חושבת שבאמת אנשים, אנחנו חיים בעולם שאנשים מאוד מאוד מפחדים מכל מה שהוא שונה וזר להם. זה לא סתם שכשאת מסתובבת בעולם, את רואה גם רשתות שמצליחות יותר מאשר חנויות ככה ייחודיות. אנשים רוצים לגור או לחיות ובכלל להתנהל במצבים שהם מבינים ומכירים. זה נותן להם יציבות. השאלה היא האם המנגנונים התכנוניים בחסות המדינה יכולים לקדם סדר יום אחר. אז אני אגיד שכן, אבל צריך בשביל זה אה, גם אה, איזושהי התנגדות אה, ציבורית. אני רוצה להגיד רגע משהו, שוב, בפרספקטיבה mm -hmm. היסטורית: שום מודל תכנוני לא נשאר לאורך זמן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים אפילו על ההיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל, משנות ה-60 והאילך, אז היה לנו בהתחלה את השיכונים. המודל הזה אפיין את הבנייה 20-30 שנה, אחרי זה את בני ביתך משנות ה-70 והאילך, וגם זה החזיק מאמץ, ובשנות ה-90 התפתחו כל השכונות המתחמיות הגדולות הללו. אני חושבת שאנחנו נגיע למודל חדש בעוד כעשור, שנבין את המגבלות של המודל הזה. ושוב, זה משהו שהוא מאפיין מגמות כלל עולמיות, זאת אומרת, תבנית תכנונית בדרך כלל לא נשארת יותר מ-20-30 שנה. בדרך כלל מזהים את הבעיות שלה מהר, ועם הביקורת אז כבר מנסים לייצר איזשהו סדר יום אחר. פה ספציפית, אני מסכימה איתך שיש פה בעיה עמוקה יותר, שקשורה באמת ל... לס... סגרגציה לא רק בין האנשים, אלא גם בתוך העיר עצמה, בין העיר הוותיקה לשכונות החדשות הללו, שהרבה פעמים הם בקנה מידה של עיר. אבל אה, כל הדבר הזה מאיץ ונותן לגיטימציה לנושא של ועדות, של גזענות. כן, גזנות. אז אני רוצה את עזרתך כדי
1: לעבור לנושא הזה. מתוך נקודת המבט ההיסטורית שלך, מה התפקיד של הוועדות הלאומה? מה היה בעצם התפקיד שלהן? כי היום הן באיזשהו סט סטטוס קוו, כבר אין מאבק על קיומן.
2: תראי, הוועדות הבעיה הם הוועדות שזה משהו באמת שכדאי להילחם בו בכל הכוח. אין לו שום לגיטימציה, ושוב אם החברה הישראלית רוצה לשמור על סולידריות ולהיות חזקה, היא חייבת באמצעות חקיקה להתנגד להם בכל הכוח. אין שום הצדקה לוועדות. ויותר מזה אני אגיד, הוועדות הללו... מה שהן עושות, הן גם הם משפיעות על אפילו השכונות הללו בתוך הערים. כי למשל, אני יכולה לתת לך המון מקרים שבהם... ממש
1: לא במשפט, כי אנחנו חייבות לסיים. אנחנו נסיים.
2: למשל, תושבי השכונות החדשות לא רוצים שייכנסו לבתי הספר שלהם אנשים מהשכונות הוותיקות. אז בעצם ההלך רוח של הוועדות המקומיות האלו, הוועדות קבלה, נגרר גם לערים עצמם. וזאת מחלה שחייבים חייבים להתנגד לה.
1: אנחנו מיד נעמיק בנושא הזה. פרופסור טלי חתוקה, מעבדה לתכנון ועיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. המון המון תודה.
0: בהצלחה, תודה. ביי.
1: אדם מבקש לדור ביישוב קטן. סיבות רבות הובילו לכך. אפשר שהוא מבקש לעשות זאת בשל מערכת החינוך הטובה הקיימת ביישוב בה הוא רוצה שישתלבו ילדיו. אפשר שהוא מבקש לעשות זאת בשל הקרבה למקום עבודתו. אולי רצונו נובע ממראה היישוב עצמו, ואולי ממוסדות הציבור הקיימים בו, מנהגיו ומסורותיו. לשם כך הוא נדרש לעמוד בוועדת קבלה בפני זרים ולשכנעם כי הוא ראוי להתגורר במחיצתם. הוא נדרש, על מנת שתוקצה לו אדמה מאדמות מדינתו, לספר על כוונותיו, מנהגיו, טעמיו ומחשבותיו. הוא נבחן על השכלתו, על עברו, על פרנסתו, על כישוריו. מנגד, הוא מודיעים חברי ועדת הקבלה, רובם אזרחים פרטיים שיכריעו, לעתים ללא נימוק ממשי, למעט שיקול דעתם החופשי, אם הוא ראוי לחיות במחיצתם. את הדברים האלה כתב השופט ג'ובראן בפסק דין סבח שעסק בוועדות קבלה ובחוקיות שלהם ועל זה נדבר עם פרופסור נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, בוקר טוב. מה שלומך? תודה רבה. אני עושה את דרכי
3: היום במקרה לצפון, mm -hmm. לקיבוץ, לצימר. ובצימר הזה הקימו אותו, אותו בני זוג mm -hmm. שקיבלו את היחידה רק אחרי מאבק משפטי, אחרי שוועדת קבלה דחתה את הבקשה שלהם uh, להתקבל uh, לאישור. אז לפעמים המאבקים האלה
1: מצליחים, אבל uh, לא תמיד. זה מעניין שאת אומרת, כי בעצם את פרסמת ב-2014, אם אני לא טועה, מאמר שבו את uh, כותבת, המאבק נכשל. ממש את כותבת שם, אני כן. 20 שנה עוסקת בזה, עסקת בנושא הזה מי שהוא נולד, ואת אומרת, נכשלתי.
3: נכון, המאבק המשפטי, האבק המשפטי העקרוני נכשל. זה לא אומר שאי אפשר מדי פעם להצליח uh, במקרה פה, מקרה שם. אבל אני שמעתי את סוף הדברים של פרופסור חתוכה ש... שדיברה לפניי, שהיא אמרה שאין מקום לוועדות האלה, העמדה הזו שאין מקום לוועדות האלה, העמדה הזו נדחתה.
1: מה הסטטוס קוו היום? יש ועדות כאלה מי שרוצה? איפה שרוצים? יש ועדות שרוצה? כאלה, יש מגבלה.
3: בעוד שבעבר, למעשה כל יישוב קהילתי או הרחבה, של יישוב חקלאי, מושב או קיבוץ, שרצו לעשות איזושהי שכונת הרחבה, כל, כל יישוב יכול היה לקיים ועדת קבלה. ו... בתחילת הדרך גם לוועדות האלה לא היו קריטריונים ולא היה כל כך ברור מה הם יכולים לשקול ומה הם לא יכולים לשקול ומה מותר להם ומה אסור להם ואם יש מנגנון היום הוועדות האלה הן קצת פחות חופשיות לפעול. קודם כל מותר להפעיל ועדות קבלה רק בצפון ובדרום. Mm -hmm. כלומר, במרכז הארץ המחוקק שלנו הכריע ש... שאי אפשר להפעיל ועדות קבלה. Mm -hmm. אז מקומות כמו שפיים ורשפון ו... אתה יודע, יישובים חזקים במרכז הארגלט לא יכולים להפעיל ועדות קבלה. המגבלה השנייה נובעת לגודל היישוב, אם היישוב הזה עובר איזשהו רף, נדמה לי שזה 400 משפחות, או משפחות, 400 okay. משפחות, אז הוא כבר לא יכול להפעיל ועדת קבלה. כלומר, הוא יכול להפעיל אותה כשהוא קטן, אבל ברגע שהוא עובר איזשהו רף, כבר אי אפשר להפעיל ועדות קבלה. ויש גם קריטריונים יותר, בואו נגיד, מובחנים, למרות שהם עדיין די עמומים. איך, למה, למה ניתן לדחות אדם לבד? בעצם אי אפשר מטעמי מוצא,
1: גזע, מין, דברים כאלה. נכון,
3: אז זה כתוב גזע, דת, מין, לאום, מוגבלות, מעמד אישי, גיל, הורות, נטייה מינית, ארץ מוצא וכולי. אז מה אה, כן עדיין, בעצם? אבל, <laughs> מה כן, אז מה שיש זה, 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 זה שני סעיפי מפתח כאלה, אה, ש... אגב, יש עוד דברים שהאדם לא מתכוון אה, לגור שם, כן? לפעמים אנשים רוצים להתקבל לאיזשהו יישוב ולקנות איזה בית נופש לשישי שבת, אז זה, זה, זה אפשר לדחות אותו, וזה mm בהחלט סביר -hmm. ומתקבל על הדעת, כן? אנחנו לא רוצים לראות אה, רפאים שם או בתים, בתי רפאים, אלא רוצים mm -hmm. אנשים שבאמת יישובו ביישוב. אבל יש לנו בעצם שני סעיפים שהם בעצם הלב של הסיפוק. אחד מהם זה המעמד אינו מתאים לחיי חברה בקהילה. זאת אומרת, זה ממין סעיף חברתי כזה, אינדיבידואלי. זה מאוד פתוח פתנות, לפרשנות. נכון, נכון. אבל אז, אם רוצים לדחות מישהו על הבסיס הזה, צריך ללכת לאיזשהו מכון. ולקבל חוות דעת שהבן אדם לא מתאים לחיי חברה בקהילה. מה, עכשיו, כמו מכון סיכור... שהם
1: מתקבלים לעבודה כזה? נכון,
3: בדיוק. מכון, מכון מיון כזה, מכון מיון. ואז היישובים מתקשרים עם מכונים מהסוג, מכונים מהסוג הזה. ואומרים מה לבדום, אוקיי, האם הבן אדם הזה הוא טיפוס שהוא מתאים או לא מתאים לחברה ויש ויכוח מאוד מאוד גדול עד כמה באמת המכונים האלה יכולים לנבא באופן אמיתי. את ההתאמה הזו, ועד כמה הם באופן הם בעצם עקיף הם מנפים במרכאות
1: אנשים שהם קצת בשוליים, או קצת חריגים, או קצת עונאים. מה שאני שמעתי מהאנשים שעובדים שם, הם ינפו את מי שתרצי שהם ינפו.
3: זהו, אז, אז אחת הטענות היא שכיוון שה... שהמכון הזה עובד בשביל היישוב, אז היישוב נותן לה הנחיות. מה לבדוק ו... ואיזה פרופיל לקבל ואיזה פרופיל לא לקבל. עוד פעם, יש עם זה, זה מחלוקת, אבל זה מאוד מאוד מדאיג. ואני mm -hmm. תכף אומר גם, גם למה מאוד קשה להתמודד עם זה. הסעיף השני זה חוסר התאמה של המועמד למרקם חברתי-תרבותי של היישוב שעלול לפגוע במרקם הזה. אז השאלה היא, מה זה מרקם חברתי-תרבותי?
1: טוב, okay, זה ממש שני אומרת... סעיפים שמאפשרים לדחות את כל מי שרוצים מכל סיבה בעצם.
3: <laughs> אז, אז זהו, אז אם, אם לא, אז תראי, אז אם יש לנו יישוב של צמחונים, כן, ואת אומרת, אני, אני דוחה מישוב בגלל שהוא לא מתאים למרקם החברתי-תרבותי, אנחנו פה צמחונים, או אנחנו, יש כל מיני יישובים כאלה באמת עם איזשהו איחוד של... תראה, כמה כאלה, ו... הרוב yeah, לא yeah. כל... תשמע, זה לא כאלה. תשמעי, אני זה דבר, דיברתי אבל...
1: אתמול עם אנשים מכמה מועצות אזוריות בצפון וביקשתי לקבל הסברים לדבר הזה, והאמת שקיבלתי הסברים מאוד טובים. הם אמרו, הם לא רצו לעלות לשידור, אז אני אייצג אותם. הם אמרו שיישוב קטן של כמה עשרות או מאות משפחות שנמצא במקום מרוחק, צריך äh, לבנות יכולת לספק לעצמו כל מיני שירותים, כי אין שם äh, מתנס שיעשה טקסים בחגים. התושבים עושים, ואין חוגים. התושבים צריכים להתארגן ביחד ולבנות חוג ולשלם ביחד למורה, וזה אותו דבר לגבי הסעות, וכל äh, החיים שם הם בעצם חיים של תלות הדדית. ולכן כשבן אדם רוצה להיכנס ליישוב הזה, צריך לוודא שהוא ייקח חלק בזה, כי אם לא היישוב פשוט... יקרוס, ושמעתי למשל, אני מכירה את זה. בתחום הקיבוצים, הרבה אנשים חושבים שלגור בקיבוץ זה נורא נחמד, כי יש בריכה ויש חדר אוכל, והם לא מבינים שהם יצטרכו לתרום לקהילה. האמת שזה הסבר לא רע. אז תראה, אז אני מכירה את ההסבר. זה
3: הסבר שכבר רץ 20 שנה, אוקיי? ואני רוצה להשיב עליו בכמה דרכים. יש לנו המון יישובים. שהם מקיימים uh, uh, ועדות קבלה מאוד מאוד קפדניות, uh, תחת הרגולציה הישנה או תחת הרגולציה החדשה, והיישובים האלה מאוד מאוד לא מצליחים במשימה הזו של השיתופיות. Uh, מה זאת יכולה, אומרת? אני
1: לא, לא... זה לא הולך, כן? איך, זה מגיב שאתה לפרט. איך אפשר
3: אנשים לא משתתפים, סכסוכים, יש אנשים שנקבע שהם, שלא צריכים, כן צריכים לטייל עם הכלב עם רצועה, והם לא רוצים לטייל עם הכלב עם רצועה, כן צריכים להתנדב לוועדת תרבות, והם לא בא להם להתנדב לוועדת רבות, שהם לא, לא פועלים לפי ההחלטות של האישור. מה אני רוצה לומר? והיו סכסוכים, והיו משפטים, והיו מחקרים שמראים שהמבחנים האלה לא באמת יכולים לנבא לאורך זמן, אוקיי? שהבן אדם שמתקבל ליישוב, הוא מתאים במובן הזה שהוא אה, 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 יהיה חבר קהילה למופת.
1: וזה אומר אה, לדעתך שזו לא באמת המטרה? אני, זה אומר שני
3: דברים. או שזה, גם שלפעמים משתמשים בזה, והמטרה הזו היא בעצם כיסוי למשהו אחר, אבל אני אומרת, נאמר לך, גם אם זאת המטרה. ואני חושבת שזו מטרה טובה. האמצעי שאתם עושים בו שימוש הוא לא אמצעי טוב, הוא אמצעי שהנזק שלו עולה על התועלת שלו. Mm -hmm. עכשיו, אם אני באמת רוצה לגור ביישוב קהילתי, אני צריכה להבין מה מצפים ממני. ואני כבר הרבה שנים אומרת ליישובים האלה, כי אני אה, מדברת איתם הרבה, תעשו תהליך של קליטה. תודיעו לאנשים שרוצים לעבוד אצלכם מה אופי היישוב, מה הציפיות מהם. תחתימו אותם אפילו על איזושהי התחייבות שהם... לוקחים על עצמם, שהם מבינים למה הם נכנסים. התהליך הזה של להיקלט ביישוב קטן, שוב, אני לא יודעת, יישוב עם 300 משפחות הוא לא יישוב כל כך קטן. יישוב עם 400 משפחות הוא לא יישוב כל כך קטן. אנחנו מדברים על בכל זאת יישובים, זה לא איזה ארבעה קרבנים על הגבעה. אז אם אנחנו עושים תהליך נכון של קליטה, לא של מיון, אלא של קביטה, והבן אדם יודע, היישוב הזה הוא קצת יותר קהילתי, היישוב השני הוא קצת פחות קהילתי, הרי לא כל היישובים הם אותו דבר, תמיד אני שומעת את הסיפור על המסיבות של יום העצמאות, אבל זה... מה, מה זה הסיפור על זו...
1: המסיבות של יום העצמאות, סליחה? לא, אלה מתנדבים ולא מתנדבים. אה, <אז> ו... שלא מתנדבים לעשות טקסים. כן.
3: לא מתנדבים ו... ו... וכולי, וגם אני, אנחנו מדברים על איזושהי בחינה, בנקודת זמן מסוימת. בתקופה מסוימת בחייו של אדם או של משפחה, שבה את בעצם מכריעה ומנסה לקבוע אם הבן אדם הזה יש לו את האופי, שגם בעוד עשר שנים יהיה לו כוח, חשק ויכולת להיות חבר פעיל בקהילה. זה, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה לא נכון, זה, זה החשש מפני שימוש לרעה במבחנים האלה, ושהם לא באמת ישיגו את המטרה שלהם, אני חושבת, הוא גדול. מהחשש של היישובים, שאם הם יוותרו על הכלי הזה, הם ייפגעו. עכשיו, היישובים אומרים, אנחנו כמעט לא, לא דוחים אף אחד. כן. זה אחת הטענות שלהם. זה בעצם 97% מאלה שרוצים להתקבל, עוברים את הנבחרים. מצוין. אם ככה, אז, אז, אז מה אתם דואגים? זאת אומרת, שאנשים שמגיעים ליישובים, זה אנשים שבאמת מעוניינים ויודעים למה הם נכנסים, ואת השני אחוז האלה... אז אוקיי, אז בואו בוא נראה מה, מה באמת יקרה. שוב, ברמה המערכתית, אם אה, אה, תפספסו, גם ככה אתם מפספסים. אתם תמפספס, מפספסים כי אין באמת אפשרות לנבא את הדבר הזה שנקרא אה, קהילתיות. עכשיו, אני רוצה לומר גם עוד משהו. אה. האנשים אה, ש... יש, יש גם איזשהו, אה, איזושהי דינמיקה שמתרחשת. אה, כאשר האדם מגיע ליישוב, ועוד לפני שהוא בכלל מתחיל את ההליכים הרשמיים ונשלח למכון המי... המיון הזה. יושבת איזושהי ועדה, ואקראית, ומסתכלת על המועמד או על המשפחה, ויכול להיות שהוא נראה לה או לא נראה לה. ותאמיני לי, מהדיסיון שלי אנחנו ראינו אמירות של ועדות קבלה, שקשה לנו להבין האישה נראית לי ביישנית, הגבר נראה לי תוקפני, לא נראה לי שהם ביניהם, תראו איך היא לבושה. את הרשימה הזאת תמשיכי
1: בבקשה, אני רוצה לשמוע עוד. הם
3: לא מתאימים לנו, הם אנשים פשוטים, שלא לדבר על מישהו שיש איזשהו רקע נפשי, שלא לדבר על מצבים שאני נתקלתי באופן אישי, של משפחה עם שני ילדים עם מוגבלות שלא כל כך רצו אותם. מה את אומרת? מזרחים שהם נראים, לא נראים. Uh, ייצגתי בני זוג מגדל העמק שניסו להתקבל לאחד המושבים בסביבה והעבירו להם עפר מאוד מאוד ברור ש ש ש שהם לא מתאימים ואז האנשים האלה עוד לפני שהם מגיעים לפרוצדורה הם, הם מקבלים שדר בשפת גוף, בשפה כזאת או אחרת והאנשים האלה מכניסים את הזלב בין הרגליים והולכים הביתה הם מבינים הם מבינים לבד, אין להם כוח להיאבק על הדברים האלה. Mm -hmm. למי יש כוח? מי רוצה בכלל להשתייך למועדון שלא רוצה אותו, נכון? אז, אז בעצם יש לנו כאן גם אה, כל הרעיון שיש קבוצה שיכולה להחליט מי ייהנה מהמשאב הציבורי הזה של קרקע ציבורית, שהתקבלה בדרך כלל בסבסוד מאוד גבוה. ויושבת uh, uh, חבורה שהצליחה להשיג את הקרקע הזאת בסיבוב הראשון. ולכל פעם, לא נלך אחורה ולא נשאל את השאלות הגדולות של איך, uh, איך היו הקטעות הקרקע בעשורים
1: הקודמים ובשנים שקטעו למדינה. לא הפעם, אבל את אומרת משהו חשוב. את אומרת, מתוקף איזה זכות בכלל הם מחליטים? הרי האנשים שגרים ביישוב נכון, הם לא הבעלים של היישוב.
3: נכון, הם לא הבעלים של היישוב. ונכון שיש להם איזשהו חופש לנהל חיי קהילה, אבל החופש הזה הוא לא, הוא לא בלתי מוגבל. ו... ואני אני, אני אומרת, יש לנו, מה שאנחנו יודעים, תסתכלי על עמק יזרעאל, היישוב הזה שדיברתי עליו קודם זה תל עדשים. תל עדשים זה באמת יישוב מאוד מאוד ותיק מה... מה שמנה והסלטה של יישובי העמק, כולם שם אשכנזים, כולם שם סבא וסבתא, באמת בדוק, קשה להפריח את השממה, אבל היום אנחנו מדברים על הדור השני והשלישי והרביעי, שירשו את השטח החקלאי הזה, הפכו אותו לשטח שהוא היום לפנייה לבהילות למגורים. למה? למה? למה מגיע להם להחליט מי יהיו השכנים שלהם? דיברת קודם עם טלי חתוכה על המרחבים העירוניים. במרחב העירוני בדרך כלל אין התנדכות לבחור מי השכנים שלי. למרות שאת יודעת, יכול להיות שכן מטריד שפוגע באיכות החיים של כל הזכונה. אז בגלל ש, שאני גרה בעיר ומישהו אחר גר ביישוב, אז צריך להיות הבדל בזכויות? אז אני חושבת שכל השיטה הזו היא שיטה מאוד בעייתית. עכשיו, למה אני כתבתי את המאמר הזה, כתבתי הניחו לוועדות הקבלה? כי אני באמת התעסקתי 20 שנה במאבקים המשפטיים, ואני חושבת שהגענו לאיזשהו dead end אה, בעניין הזה. וזה לא שלא צריך לעזור באופן פרטני לאנשים שמופלים. אבל אני באיזשהו שלב אמרתי, יאללה, ניסינו, לא הצלחנו. מה זה
1: ניסינו? 20 שנה עסקת בזה כמעט, נכון? מהבג"ץ הראשון בעצם. תמידי,
3: אני נוסעת לצפון, אין יישוב שלא טבעתי. אוקיי? משהו
1: כזה. נהדר.
3: אז הנה, פה היה זוג הזה, ופה היה זוג הזה, ופה היה זוג הזה. אז
1: תגידי, פרופ' זיו, לסיום, מה למדת על החברה הישראלית ב-20 שנה של המאבק הזה? החברה הישראלית לא שונה אה, מחברות אחרות. זה מאוד מאוד טבעי אה,
3: לבני אדם לרצות אה, לגור בסביבה הלא-הטרוגנית, לא בסביבה המוגנית, אה, בסביבה של אנשים שדומים להם ושנוחים להם ושנראים להם מוכרים. אבל אה, אה, אנחנו יודעים שני דברים. אחד, זה שדווקא אה, ההומוגניות הזאת היא, היא לא מנבאת חוסן. חברתי לאורך זמן. דווקא ההטרוגניות, דווקא היכולת לפגוש אנשים שהם מקבוצות אחרות, שהם שונים ממני, היא הרבה פעמים בונה איזשהו חוסן חברתי. הדבר השני זה שלא כל מה שאני רוצה המדינה צריכה לאפשר לי, או הרגולציה צריכה לאפשר לי. ויש גבול גם לרצון של תושבי החברה הישראלית, כאילו אזרחי ישראל, כן, שגרים ביישובים האלה, אוקיי, אני מבינה את הרצון, אני מבינה את האינטרס, אבל אין כאן זכות. ובסופו של דבר, המטרה של החקיקה, המטרה של הרגולציה, היא להגביל את החופש בנושא הזה.
1: פרופסור נטע זיו מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
3: אוקיי,
0: אני אתרוע תודה. ביי ביי.
1: טוב, דיברנו פה הרבה על ועדות קבלה ביישובים קטנים, בנגב ובגליל, בקיבוצים ובמצפים, וזה תמיד מזוהץ לנו מאוכלוסייה מאוד מסוימת, אשכנזים, חילונים, מעמד ביניים גבוה. אה, מה שגילינו בתהליך העבודה לתוכנית הזאת זה שוועדות הקבלה נולדות מחדש, או שיש להן גלגול חדש בחברה החרדית. שלום לאלי ביטן, מי כאן מורשת שלנו? שלום, צלי. מה שלומך?
0: טוב, תודה. אה,
1: אז במה מדובר בעצם? האוכלוסייה החרדית בגדול היא גרה, ב... היא מאוד עירונית. איך, איך מאוד... ועדות הקבלה האלה עובדות? באיזה צורה גיאוגרפית?
0: כן, אז קודם כל היא מאוד עירונית והיא מאוד אה, מחולקת לשכונות. זאת אומרת, אם מדברים נגיד על ירושלים, אז יש את השכונות של החרדים, או בית שמש, או אשדוד. אפילו בבני יש שכונות שהן לא חרדיות. אה, וכדי לשמור על השכונות האלה, אז מהר מאוד עלו אצל החרדים על הטריק הזה של ועדות קבלה. כדי לשמור על השכונות
1: החרדיות?
0: כדי בדיוק לאפשר את השכונות החרדיות. אבל יש...
1: שנייה, אני רוצה רגע. כן. יש אוכלוסייה חילונית שצובט על פרויקטים חרדיים בערים חרדיות או בערים שהן גם חרדיות וגם לא? זה,
0: זה לפעמים, יש, לפעמים יש אוכלוסייה חילונית, אבל האוכלוסייה החילונית מזמן מזמן היא לא האיום על ההומוגניה החרדית, על ההומוגניות החרדית. ומי, ומי שבאמת מאיים זה לפעמים דתיים שאינם חרדים. לפעמים זה חרדים... שהם פשוט מקהילה אחרת, ואתה לא רוצה שיגרו בשכונה שלך, mm. כי אתה רוצה uh, שהשכונה שלך באמת תהיה כמה שיותר בעלת צביון אחיד, ו, ופה בדיוק צריך לדבר רגע על, על, על אופי החיים החרדי הזה, mm. המתבדל והסגור. צריך להבין שלמעלה מ-80% מהילדים החרדים נולדים בשכונה החרדית לגמרי. זאת אומרת שעד גיל מאוד מאוחר הם לא יראו... אף מישהו שהוא לא חרדי, גם נהג ההסעות יהיה חרדי, גם האינסטלטור יהיה חרדי, וואו. כולם מסביב יהיו אה, חרדים. אז עכשיו, מה, אז כ... כאילו
1: ילד חרדי גדל עם, אה, עם חילונים כשמועה?
0: כשמועה רחוקה מאוד, מן הסתם רואה פה ושם, אבל כמה שפחות, והמטרה של הממסד החרדי, הוא שהוא פ, פשוט יפגוש חילונים כמה שפחות וכמה שיותר מאוחר, mm -hmm. ובשביל זה מקימים מערכת שלמה. של בידול מכל מה שהוא לא חרדי, המערכת הזאת כמובן כוללת תקשורת חרדית, מערכת חינוך חרדית, בתי כנסת חרדים, אבל היא גם נכנסת לעולם של התרבות, לצורך העניין ספרי ילדים, כל הספרי ילדים החרדים הם ספרי ילדים וחרדים, דירה להשכיר למשל או מעשה בחמישה בלונים, זה לא ספרים שיהיו אה, לילד חרדי, יהיו לו דירה להשכיר מי שלא, חרדי מי שלא, יהיה לו מעשה בחמישה בלונים, שבמקום אל תדאג רוני רון ירון, זה סופו יהיה כתוב, אל תדאג מוישי, השם יעזור, יהיה בסדר. <laughs> מה ממש, אתה אומר? ממש ממש ככה. רגע, אז לה... מה,
1: ובנוסף לכל אלה יש ועדות קבלה, איך זה עובד?
0: לא, בדיוק. כדי בעצם לשמור על המסיבה, על האופי של המסיבה, אתה צריך סלקטור, וכדי להבין מה הסלקטור עושה, מה עושות ועדות הקבלה החרדיות, אתה צריך להבין את המסיבה. וה והחרדים בשלב מאוד מסוים, אם בשנות ה 80, וה-90, כשהחרדים התחילו לצאת מתוך הריכוזים החרדים הישנים, שזה mm. מאה שערים ובני ברק, אל אה, אה, ערים אחרות ואלה אה, מקומות שבהם יכול להיות שיהיו שכנים לא חרדים, אז כדי לשמור על הצביון אה, 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 החרדי, הם הקימו את ועדות הקבלה. ועדות רוחניות, ועדות שבראשן עומדים רבנים ועסקנים, והן ממש עובדות באופן מאוד מאוד קשוח. זאת אומרת, כל מי שקונה דירה חייב לחתום בחוזה. שהוא לא משכיר את הדירה למי שלא עבר את האישור של ועדת הקבלה. אבל זה לא...
1: חוקי, אמרה עכשיו פרופ' נטע זיו, בכלל אסור שיהיו ועדות קבלה במרכז הארץ וביישובים גדולים. זה, זה נשמע לי בכלל לא...
0: בדיוק, זה, זה נמצא בשלב, בתחום האפור של החוק. לא נשמע לי אפור הדברים.
1: כל כך. זהו, נכון.
0: אבל זה באמת הגיע לבית, לבית משפט עליון פעמיים או שלוש פעמים, אבל, אבל, אבל החרדים בכל זאת הם, הם מנסים לעבוד אחרת, כי זה לא... הם יכולים, הם יכולים באיזשהו מקום לבוא ולטעון. אנחנו שכונה חרדית בסופו של דבר. מי שהוא לא חרדי הוא... והכוח שלהם באמת מתבסס על החתמת חוזים. זאת אומרת, חוזים אישיים של אנשים. אתם אומרים, אני מזכיר רק לאנשים האלה. דרך, דרך החוזים הם, הם עוקפים את, ה, את הבעיות המשפטיות ש... זה שיהיה. כאילו
1: בתוך הם... הקהילה, הם לא יעתרו אחד נגד השני.
0: בדיוק. מי שהולך לבית משפט כנגד הרב, כנגד ועדת הקבלה, הוא בעצמו כבר פסול מלהתקבל לשכונה. איך אנחנו יכולים להכיל בשכונתנו אדם שפונה לבית משפט כנגד הרב? מה מפיל לא לנשים
1: לא... בוועדה כזאת? על
0: לא יקבעו או, אותי לשכונה חרדית? אז בהתחלה, בהתחלה, מה, מה שמפיל זה בעצם דתי או לא דתי. שומר מצוות או לא שומר מצוות, אם אתה נוסע בשבת, או אם אתה, לצורך אה, העניין, לא, לא מתלבש כמו חרדי, או לא מתלבשת כמו אישה חרדית, mm -hmm. אז כמובן שאת לא יכולה להתקבל. זה היה בהתחלה, אבל כמו שאת אמרת בהתחלה, אין כל כך הרבה חילונים שישמחו לגור בשכונות חרדיות. זה לא היה כל כך המגבלה, אז מהר מאוד זה הפך להיות כבר... כלי בעצם לבידול בתוך הקהילות. זאת אומרת, אם אני מכיר את שיכון גור בעיר ערד, או בעיר אשדוד, או קריית צאנז בעיר נתניה, או בעיר נצרת עילית לשעבר, היום נוף הגליל, או, או בטבריה, אז אני רוצה לקבל רק חסידים של החסידות שלי. מי שהוא לא חסיד צאנז, או מי לא מצייץ. לאדמו מצאנז, או לאדמו מגור, אז פשוט אי אפשר להשכיר לו, אתה פשוט לא יכול להשכיר לו, ואם אתה משכיר לו, אתה זוכה לפנקציות קהילתיות בעצמך. זה נשמע לי אבל
1: כמו דרך נהדרת להפלות מזרחים, אם רק מישהו חסיד גור יכול להיות <אז> פה. וואלה, <אז> אין הרבה עיראקים <אז> שהם חסידי גור.
0: בדיוק, ופה זה תמיד מגיע אותו דיון בוועדות קבלה. בהתחלה זה נשמע תמים, בסופו של דבר, אנשים שרוצים לגור כמו אנשים שנראים כמוהם, זה נשמע לכאורה תמים, נשמע אולי צורך אנושי, כמו שאמר קודם הפרופסור, אבל מהר מאוד זה הופך להיות אפליה, ואפליה היא גם בחברה החרדית מופנית בראש ובראשונה כלפי מזרחים. אז הם אומרים, כן, יותר מדי מזרחים בשכונה, קצת פוגם לי באיך בא, 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 שאני רוצה לראות את השכונה. אוי, אוי. וממש לפי שמות, זאת אומרת, זה ממש עובד לפי שמות. אחר כך זה יכול להיות מופנה כלפי חוזרים בתשובה. זאת אומרת, אפילו אשכנזים, אבל הם לא תמיד היו חרדים, הם, הם, הם היו לפני זה אה, חילונים, אז לא יודע, אולי יש איזה דוד או דודה שיבואו לבקר, והם לא ממש מתאימים לשכונה, אז גם חוזרים בתשובה, אני מעדיף שלא. לפעמים זה אנשים שמשרתים בצבא, ואחד הילדים שלהם הוא חייל, אני לא רוצה שבשכונה יסתובב מישהו עם מדים. מי מחליט, אגב? אז גם אותו אגב? אנחנו לא נקבל. ועדות הקבלה. בוועדות הקבלה בדרך כלל, בדרך כלל עומד בראשם רב הקהילה או רב דומיננטי ש, ש, שנמצא, שנמצא בקהילה, אבל מי שמנהל אותם בפועל הם עסקנים, עסקנים פוליטיקאים בדרג מקומי, כל מיני מנהלי מוסדות חינוך שהם בעצם הבסיס החברתי בחברה החרדית, שהם יושבים בוועדות הקבלה, והם בעצם אומרים... אם אני לא רוצה שהוא ילמד בחיידר, או אם אני לא רוצה שהבת שלו תלמד אצלי בבית ספר, אז אני גם לא רוצה שהוא יגור בשכונה. הוועדות האלה מאוד כוחניות, הרבה פעמים הטענות של החרדים, שטענות של אנשים שלא מתקבלים לוועדות הקבלה, לא עוברים את ועדות הקבלה, זה שהוועדות האלה גם יש בסיס כלכלי מושחת. זאת אומרת, קליקות סגורות, לצורך העניין, אם יש שכונה שקניית דירה בה היא הזדמנות מבחינת, הז, הזדמנות מבחינה כלכלית, אז הם שומרים את זה למקורבים או לאנשים שהם מכירים או לבני המשפחה, ומונעים מאחרים אה, 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 גם להשתמש אה, אה, בזכות הזו. שוב, אפליה, בהתחלה ועדות הקבלה נשמעות משהו תמים, ואז הן הופכות להיות אפליה, גם ככה זה אצל החרדים.
1: יש התקוממות בתוך המגזר החרדי על הדבר הזה?
0: בשנים האחרונות הדבר הזה כבר לא מתקבל באותה אהדה. בהתחלה החרדים הסתכלו על זה כמשהו שנועד לשרת אותם. לאט לאט הם מבינים שלא. וכן, קודם כל יש מריבות פנימיות על הרכבים של ועדות קבלה, הדחות של כל מיני יושבי ראש ועדות קבלה, אם זה ביתר עילית או מודיעין עילית, אז, אז זה מאבקים פוליטיים מאוד מאוד קריטיים, אפילו הקמת קואליציה עירונית, לפעמים חלק מההסכמים בקואליציה העירונית, היא שינוי ההרכב של ועדת הקבלה, של כמה מהשכונות בעיר. ובסוף זה גם מגיע לבית המשפט העליון, והיה כמה uh, מקרים שאנשים עתרו לבית המשפט. זה היה מאוד מאוד קשה לעתור uh, נגד uh, ועדות הקבלה החרדיות, כי הן היו מאוד מגובות משפטית. Uh, פחות היו uh, מנומסות אולי כמו ועדות הקבלה הלא חרדיות, uh, ולכן, ולכן, ולכן זה היה, זה היה פשוט uh, דיון בדיני חוזים, ודיון בשאלה האם, uh, האם השוויון, הערך השוויון עומד מול חוזה שנחתם בין אנשים. חלק מהמאבקים האלה נשאו פרי, היה ועדות קבלה שהשתנו, או שהיו חייבות בעצם לחשוף את הקריטריונים שלהם בפני, בפני החוק או בפני הציבור, ובחלק מהמקומות לא, אבל אין לנו מקרה שוועדת קבלה התפרקה, או שבאיזשהו מקום הוא... ועדת קבלה זה פשוט לא לגיטימי, אי אפשר להשתמש בכלי הזה. מי שנאבק בוועדות הקבלה, בעיקר כל מיני עמותות, עמותות שפועלות לשוויון בתוך החברה <אח> החרדית, עמותות חרדיות, עדיין <אח> לא רשמו <אח> <אח> הצלחה.
1: המגמה הזאת שבעצם, ממה שאתה מספר, החברה החרדית הולכת ומתכנסת לקהילות קטנות ופרודות אחת מהשנייה. איך זה, איך זה משפיע עליה, על חוסר אינטגרציה זה בין הקהילות הפנימיות? לנו, לחילונים, זה נראה הכל אותו דבר, אבל אתה מתאר איזושהי סיטואציה שבה כל פלח בחברה החרדית הולך ומתבדל בתוך עצמו.
0: כן. הדבר הזה הוא כאילו, הוא ממש הולך ומוקצן. זאת אומרת, תרשוי שנגיד החברה החרדית מחולקת לשלושה זרמים, ספרדים, ליטאים, חסידים, שלושת הזרמים האלה יהיה להם גם גני ילדים נפרדים ובתי כנסת, אבל כמו שאת אומרת, זה הולך ומתחלק עוד בכל אחד מהזרמים בפנים, לעוד ועוד קהילות וחסידויות וחצרות, שמי לא ממש ממש מומחה, לא יכול להבדיל, לא יכול להבדיל. אפילו חרדים מתקשים להבדיל לפעמים. אבל הם לא אתה יכול לזהות אותה אפילו לפי הלבוש. זאת אומרת, אתה יכול ללכת ברחוב ולראות בן אדם עם כובע כזה ולהגיד, אה, ah, הוא משלנו. או בן אדם עם כיפה. הגרביים, תמיד האנקדוטה
1: אצל חילונים זה הגרביים, זה נכון?
0: הגרביים, נכון. תחשבי שחסידי גור למשל מכניסים את המכנסיים לתוך הגרביים. אז אתה יכול לזהות אותו מרחוק, אתה רואה מישהו עם לתוך הגרביים, 아, אה, <ש> כן, כן, ממש, ממש. אגב, הם משתמשים במינוח, במינוחים צבאיים. אנחנו חיילים, וזה המדים שלנו, ואכן אנחנו צריכים להזדהות. אבל שוב, הבדלנות הזאת, שפעם הייתה מופנית כלפי חילונים בכלל, היום היא מופנית כלפי mm -hmm. פנימה, והיא כוח הרסני. היא גם הורסת את הפוליטיקה החרדית. פעם החרדים היו גוש פוליטי אחד, שפשוט מנהל ענייניו. היום, בערים חרדיות, לגמרי חרדיות, כמו בני ברק, או ביתר, או בית שמש, החרדים בעצמם לא מצליחים לנהל את הפוליטיקה שלהם בגלל האלמנט הבדלנות הבלתי-פוסק הזה. כל הזמן כן. להתבדל, כל הזמן להתכנס.
1: טוב, נראה שבני אדם הם בסופו של דבר לא כל כך שונים אחד מהשני. הם חלונים או מפתיע. חרדים, הם רוצים להיות ליד מי שקרוב אליהם <laughs> בכל מיני דרכים. <laughs> אלי, המון <מספר> המון תודה, שיתך. אלי ביטן, כאן מורשת. תודה. תודה אצלי. אז אנחנו נסיים בזה. האזנתם לתוכנית מיוחדת בכאן תרבות על ועדות קבלה, והתוכנית הזאת היא לכבוד הספר דירה להזכיר מאת לאה גולדברג, שנבחר לספר ילדים האהוב ביותר במצעד שלנו בכאן תרבות. אנחנו ב-104.7-105.3 ובעוד כמה תדרים ביניהם, ובאתר האינטרנט ובאפליקציה של כאן. ערך את התוכנית נדב נויימן, אפיק העירה וקסלר, הטכנאי ילד זוהר, אני אצלי לברהם. תודה רבה שהאזנתם.